0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Finanziell Entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht im neuen Jahr 2020. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Das ich bin auch wieder dabei. die
0: Eva Meyerhöfer. Genau. Und ich bin der Johannes Metzger. Schön, dass du wieder dabei bist, auch in diesem Jahr wieder. Äh, Wird es weitergehen, einmal die Woche. News, Nachrichten. Na, Nachrichten sind es eigentlich nicht wirklich, aber...
1: Infos für Spannende deine finanzielle Infos. Entspannung und natürlich die Möglichkeit für dich, Fragen zu stellen. Fragen, Frage, Frage, Fragen. Ja. Damit wir in diesem Jahr ganz viel über Finanzen lernen. Genau.
0: An finanziellentspannt.de mit Bindestrich. Wo? Na, bei finanziell minus entspannt. Dankeschön. Sehr gerne. Äh, ja. Und jetzt natürlich auch ganz klassisch, ganz groß, ganz aktuell im neuen Jahr fängt es ja immer an mit diesen Vorsätzen.
1: Ja. So wie du das Wort auch ausgesprochen hast, ich mag das Thema Vorsätze nicht, weil Vorsätze sind in meiner Wahrnehmung in der Regel im Februar vergessen.
0: Vorsätze. Ja. Das hat etwas was Schweres.
1: Ja, das hat was Schweres und ist dann sowas, was man möglichst wieder vergisst. Mhm. Und trotzdem bin ich ja ein Freund davon zu kontrollieren, was ich so im letzten Jahr gemacht habe oder in den letzten Jahren gemacht habe mhm. und mir zu überlegen, okay, was will ich dieses Jahr anders machen, was will ich dieses Jahr besser machen, äh, welche Strukturen will ich verändern und Finanzen sind ja ein großes Thema in der Welt. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, okay, 2020 wird das Jahr, wo ich meine Strukturen zum Thema Finanzen wirklich konsequent überarbeiten möchte, damit ich die Grundsteine dafür lege, dass das Jahr 2021, 2030, 2040 super wird
0: mhm.
1: und ich finanziell total entspannt bin, mhm. was mache ich denn da konkret?"
0: Also, du kannst natürlich ganz, ganz viel machen. Zum einen bietet sich natürlich an, jetzt dann über die ersten Tage, wo vielleicht die Leute noch frei haben, mhm. sich den Podcast nochmal anzuhören und wirklich zu gucken, was kann ich denn konkret machen. Ich werde auch ein paar verlinken, wir kommen gleich noch zu ein paar Themen. Wenn da wirklich ein Interesse dabei da ist, zu sagen, ich lege jetzt los, ich mag das verändern, ich mag nicht mehr so sein oder so handeln, wie ich das bisher getan habe, sondern ich möchte, dass es zukünftig Früchte trägt, dann wäre das mein erster Tipp. Ähm, der nächste Tipp wäre tatsächlich zu sagen, schreib deine Ziele mal auf. Mhm. Also auch das haben wir im Podcast schon äh, öfters erzählt. Das heißt wirklich sich einmal Zeit nehmen, einen Tag und Ziele aufschreiben. Wegen mir auch Bilder aufkleben und so eine Visionwand machen äh, und gucken, da alles drauf zu kleben, was ich mir in meinem Leben so wünsche und haben mag, was jetzt materialistisch finanziert werden darf.
1: Muss. Das heißt, dass äh Ziele um das ganz kurz zusammenzufassen, heißt, ich nehme mir wirklich das Endziel. Mhm. Also, ich will.
0: Großes Haus mit zwei Autos, ja. eine Familie, die versorgt ist und zweimal im Jahr Urlaub.
1: Ich überlege mir vielleicht, wieso ich das haben möchte, mhm. also was ich damit verbinde, emotional auch verbinde.
0: Ja, weil das darf immer dabei sein, weil wenn du da emotional gesehen nicht so um dich angeturnt bist von dann ist es kein Ziel, was du erreichen wirst, weil die Motivation auf der Strecke liegen bleiben wird.
1: Ja, weil es immer mal wieder Hindernisse gibt oder genau. Phasen, die nicht so laufen ja. wie vorher geplant.
0: Und es darf dich so packen, dieses Ziel es darf so motivierend für dich sein, im Sinne von, das will ich unbedingt haben, das ist so cool, damit wird mein Leben so viel cooler nochmal. Ähm, dass es ja, sich durchzieht, auch durch Zeiten, wo es nicht so easy ist, wie du sagst.
1: Und dann brecht es runter in kleine Einzelhäppchen, die ich umsetzen kann.
0: Genau. Exakt. Das Wichtige ist dann, das wirklich runterzubrechen in Ziele, in Schritte, die so klein sind, mhm. dass ich, dass mich das kaum Mühe kostet. Mhm. Also im Sinne von, wenn ich sage, ich will auf diesen Berg hochlaufen und ich sehe diese große Stallwand da oben, auf die ich hochkraxeln muss in irgendeiner Form und denke, oh Gott, scheiße, wird das anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich da, ja, so diese Richtung, dann wird es sehr, sehr schwierig, auch nur den ersten Schritt zu machen, weil dann sitzt du vielleicht warm am Kamin und denkst dir, Morgen ist auch noch ein Tag. Und dann wirklich aber zu sagen: Okay, so, nee, Schuhe anziehen, ist der erste Step. ist also noch nicht mal vor die Tür gehen, sondern Schuhe anziehen, ist der erste Step. Das ist easy, kriege ich mhm. hin, mache ich, kann ich am Zweifel so viel ausziehen. Ja. So, das heißt, die Chance, das zu tun, ist wesentlich höher.
1: Mhm.
0: Und dann, wenn du die Schuhe an hast, zu sagen, oh, jetzt habe ich die Schuhe schon an. Jetzt, Können ja vor die Tür. Kann gehen. kann ich auch mal vor die Tür gehen. Ich gehe mal rund ums Haus. So, und dann gehst du mal rund ums Haus und denkst, ja, war gar nicht so schwierig. So, und dann gehst du Richtung Berg. Und machst einfach nur einen Step nach dem anderen und machst das wirklich auch als Ziel. Im Sinne von, das ist natürlich jetzt eine lange Wanderung auf den Berg da hoch, ähm, nicht ganz vergleichbar, nur wenn du dir so Zwischenziele setzt, die einfach gut erreichbar sind ähm, am Ende von der Woche oder Monat oder sowas in die Richtung, wo du wirklich sagst, okay, selbst wenn es nur die Schuhe anziehen ist, Geschichte. Also als Beispiel übersetzt, du willst eine Ordnung bringen und machst dir einfach einen Termin mit deinem Berater. Das ist das erste Ziel. Mhm. Das erste Ziel ist nicht, was abzuschließen, was zu machen oder da irgendwie gleich der Mega-Investor zu werden oder sowas in die Richtung. Das erste Ziel ist, einen Termin zu machen. Fertig. Mehr nicht. Und daraus resultiert der ja, nächste Schritt.
1: Was kann ich tun, um eben diesem Vorsatzthema aus dem Weg zu gehen, dieses im Februar ist es wieder vergessen?
0: Naja, mach ernsthaft. Also das heißt ernsthaft im Sinne von... also ich glaube, dass eins der Problematiken bei diesem Vorsatzthema ist, dass die meisten Menschen sich zu viel vornehmen. Also mhm. genau das, was wir letzten Endes gerade beschrieben haben, dass sie sagen, ich will auf den Berg und zwar nicht nur auf den Berg, sondern auch noch den, 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 den. Und es sind völlig unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, ich will 20 Kilo abnehmen, ich will super sportlich werden, ich will meine Finanzen unter einen Hut bringen, ich will gleichzeitig noch Spanisch lernen und ich will so. Und das ist dann, der Berg wird so groß und ist nicht mehr unterteilbar in einzelne Steps und braucht eigentlich so viel Veränderung zu dem, was ich im Vorjahr so gemacht habe, dass der Aufwand, die, die Energie, die ich dafür bräuchte, so gigantisch hoch ist, dass die Motivation oft nicht ausreicht. Mhm. Zusätzlich sind es oft Ziele, die eigentlich gar nicht meine Ziele sind. Also im Sinne von, ich glaube, dass ich abnehmen muss, weil ich glaube, dass andere Menschen glauben, dass ich nicht richtig bin. Ich glaube, dass, ich, glaube, dass
1: ich ein Haus brauche, weil andere sagen, genau. man braucht ein Haus, wenn man Genau.
0: Und sich dann auch mal wirklich damit auseinanderzusetzen zu sagen, okay, was sind denn wirklich meine Ziele? Mhm. Was ist denn mein Wunsch? Ist es das Haus? Brauche ich das schnelle Auto? Pff, nö, vielleicht. Vielleicht ja, weiß ich nicht. Zu was auch immer du kommst, es darf etwas sein, was aus dir intrinsisch motiviert ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Schwierigkeiten. Es gibt so ein paar Klassiker, wie, wie die Fitnessstudios leben davon. Das ist, das ist, im Januar, Februar gibt es die meisten Anmeldungen in den Fitnessstudios, weil alle sich das vor, den Vorsatz setzen. So, dieses Jahr wird anders. Dieses Jahr gehe ich zum Sport. Nur wenn ich, also ich habe ja früher im Fitnessstudio gearbeitet, wenn ich die Leute wirklich ehrlich fragen würde, hast du Bock auf Fitnessstudio? Fühlst du dich hier wohl? Willst du das machen, dich zweimal die Woche bewegen? Hätten die meisten gesagt, nö, eigentlich nicht. Ich, ich bin weder gerne drin, ich mache weder gerne den Sport hier auf dem Laufband und ich...
1: Ähm, und weil sie vermutlich das große Ziel dahinter noch gar nicht für sich äh, gesehen haben, also im Sinne von, ich mache das, weil ich mich für mich oder für meine Frau sexy halten möchte, oder ja. äh, das Ziel im Sinne von, ähm, ich habe das ab und zu bei Leuten, dass die sagen, ich mag gerne mit meinen Enkelkindern noch Fußball spielen können.
0: Mhm. Super 10.
1: Ähm, und dann bekommt es ja einen emotionalen Faktor. Mhm. Und wenn ich weiß, ah, ich darf da zweimal die Woche hingehen, weil mich das von den Gelenken so geschmeidig hält, dass Fußballspielen für mich die Kleinigkeit ist.
0: Absolut. Ja, aber damit hast du auch nicht den Anspruch, jetzt gleich irgendwie Richtung Marathon zu gehen oder so. Ja. Das ist ja dann zusätzlich, die Ziele sind dann oft so groß, dass die Menschen, die Leute, die dann ins Fitnessstudio gehen, eine Verpflichtung fühlen, dann gleich den Mega-Plan zu machen und dreimal die Woche hingehen und äh, das durchzuziehen und nach der zweiten Woche ist quasi...
1: Der Muskelkater durch. so groß, dass er nie wiederkommt.
0: Genau. Und okay. auch das sind keine kleinen Steps in der Regel. Kleine Steps würde bedeuten, okay, ich gehe alle zwei Wochen für eine Stunde.
1: Ja, oder ich, ich gehe mal hin und mache eine Viertelstunde Lauftraining genau. oder so.
0: Sonst nichts. Zweimal die Woche, Viertelstunde, Schuhe an, rein, wieder raus. Okay. Fertig.
1: Also jetzt haben wir, ich suche mir, was sind wirklich die Ziele und ja. zwar meine Ziele und deine. nicht die, die mir die... Nur deine. Umgebung vorgeben.
0: Gesellschaft. Ja, die die letzten Endes sind ja schon Sachen, die ich mir vorgebe, aber die halt nicht aus mir rauskommen.
1: Dann überlege ich mir, wie kann ich die die Steps dahin so klein machen, dass sie mir leicht fallen.
0: Mhm. Ja.
1: Was kann ich noch machen, um da dran zu bleiben?
0: Was kannst du noch machen, um da dran zu bleiben? Hm.
1: Ich mache das mit einem Freund zusammen zum Beispiel. Ah ja,
0: genau, das wäre auch noch eine Variante. Oder mit einem Profi. also oder mit einem Profi. Auch das habe
1: ich schon erlebt, dass Leute dann gesagt haben, okay, ich habe mir für die ersten drei Monate im Jahr einen Personal Trainer im Sportbereich mhm. oder eben beim Thema Finanzen einen äh, Investmentberater gesucht, der einfach wirklich das mit mir konkret angibt mhm. und der mich auch regelmäßig daran erinnert, so, wir hatten doch vereinbart, jeden Montag um... Mhm. Äh, keine Ahnung, von, von acht bis um zehn treffen wir uns und machen das zusammen. Ja. Und der auch mal mit mir drauf guckt und quasi rückwirkend zum Beispiel sagt, mach dir jetzt Laufen zum Beispiel, wenn Laufen das, das erste, was man ausgemacht hat, macht dir denn das Laufen wirklich Spaß? Oder möchtest du noch mal Schwimmen und Radfahren ausprobieren? Vielleicht macht dir das viel mehr Spaß. Mhm. Ähm, also einfach der konkret mit mir die Schritte nochmal anschaut ja. und bei dem Freund einfach die Verbindlichkeit von wir haben das ausgemacht, wir haben das miteinander besprochen.
0: Ja, und die Verbindlichkeit ist immer unglaublich wichtig. Also das heißt, es wäre auch wie in den letzten Podcast schon erzählt, eine meiner Hauptempfehlungen zu sein, macht das mit irgendjemand, irgendjemandem zusammen. Die Motivation dafür ist wesentlich höher und wie du sagst, auch die Verbindlichkeit. Und ich finde den Einstieg zum Beispiel im Sport auch, auch eine mega Idee. Das heißt, wenn man sich einen Personal Trainer äh, leisten kann an der Stelle und sagt, das ist okay, das Geld kann ich gerne ausgeben oder war vielleicht sogar ein Weihnachtsgeschenk, Wirklich zu sagen, okay, die ersten drei Monate im Jahr habe ich eine Verbindlichkeit. Das heißt, mit dem treffe ich mich alle alle Woche zweimal und habe einfach wirklich diese Stunde. Ob ich dann ein drittes Mal oder ein viertes Mal auch gehe, weil ich die Motivation dann habe, alles gut. Aber die zweimal, die stehen. Mhm. Weil für die habe ich ja auch bezahlt. Das mhm. ja, ist natürlich auch ein schöner Nebeneffekt im Sinne von, wenn ich für was bezahle, möchte ich die Leistung dafür auch empfangen. Ja, so Und wenn ich dann da Geld für ausgegeben habe, dann funktioniert das auch. Das ist auch mit dem Grund, warum meine Coachings Geld kosten und ich die nicht umsonst rausgebe, weil die Verbindlichkeit höher ist.
1: Und du hattest es ja schon mal in, in deinem Unternehmen, dass es einfach verbunden worden ist, dass eine äh, Gruppe von Freunden dich angerufen hat und gesagt hat, okay, wir wollen unsere Finanzen jetzt alle anders strukturiert haben und wir wollen das gemeinsam machen. Mhm. Ähm, die hatten, glaube ich, irgendwas äh, gelesen mit diesem die fünf Menschen, die dich umgeben, mhm. beeinflussen, wie du bist. Und haben gesagt, okay, wenn, wollen wir gemeinsam uns da an dieser Stelle verändern und haben dich einfach mit dazu genommen, dass du wirklich ein halbes Jahr mit ihnen da durchgehst und nicht bei jedem Treffen dabei bist, aber immer wieder, um einfach diesen fachlichen Input mit dazu zu geben mhm. und ihnen auch, ich sage jetzt mal, wie Themen zu geben, wo sie sagen, okay, da beschäftigt ihr euch jetzt im, in den nächsten drei, vier Wochen damit,
0: mhm.
1: damit ihr in diesem Thema super fit werdet.
0: Ja, und es verkürzt natürlich die Zeit. Also das heißt, wenn man jemanden an der Seite hat, der da einfach ein bisschen mehr Erfahrung hat, genauso wie bei dem Trainer mhm. auch, ähm, so bevor ich mich da jetzt ewig an den Computer setze und die Motivation unter Umständen verliere, wenn ich mir meine Trainingspläne -Training zusammenstelle, zu sagen, okay, da gibt es jemanden, der macht das, auf mich abgestimmt und der kann mir so viel Input geben, dass ich einfach mir so viel Zeit spare, die ich anderweitig nutzen kann, ähm, um da schnell voranzukommen, um ja. meine Ziele einfach schnell zu erreichen.
1: Und wenn ich sowas mit Freunden mache, also den fachlichen Input und die Kombination mit den Freunden, stelle ich mir das so vor, dann wird einfach in dem Freundeskreis auch laufend darüber diskutiert. Das heißt, mhm. dieses Thema kriegt eine ganz andere Präsenz, als ja. wenn ich mich nur selber dafür entscheide, ich mache das jetzt mal, mhm. ähm, weil in dem Moment, wo ich anfange, mich mit Aktien und mit Fonds zu beschäftigen, dann kommen ja plötzlich Diskussionsthemen und, und eigene Meinungen dazu. Und es macht das Ganze dann noch ein bisschen spannender.
0: Ja, und dann auch so ein Stück weit irgendwann zum Selbstläufer. Das heißt, mhm. wenn man sich dann wirklich schafft, irgendwie einmal im Monat zum Beispiel, das reicht ja unter Umständen voll, vollkommen aus, zu treffen für einen Abend und dann wirklich das zum Anlass zu nehmen, zu sagen, okay, wir diskutieren. Und in der Zwischenzeit hat ja jeder seine Aufgaben und bringt sein eigenes Wissen zusammen. Dann ist es in so einer Gruppe einfach ein irre Boost weil ja jeder von dem Wissen des anderen profitiert. Das heißt, jeder hat sich um ein Kernthema gekümmert, sich eine Sache angenommen und das dann zusammen an einem Abend diskutiert, sind sie alle plötzlich wieder auf demselben Stand, aber haben halt ein Wissen, was sie sich sonst alleine hätten nicht aneignen können. Mhm. Ja. Und das ist ja auch schon gefiltert sozusagen, also ausgesucht von den Informationen, die man eigentlich braucht. Ja. Ja. Also immens sowas zu tun. Was auch mit eine Motivation war zu sagen, dass ich mir in dem Jahr... Ist noch nicht ganz klar, aber mir ein bisschen Zeit blogge, um unter Umständen eine Mastermind zu organisieren. Also das heißt, genau solche Projekte zu starten, zu sagen, das öffne ich dann für maximal zehn Teilnehmer als Beispiel, die dann einmal im Monat per Zoom-Call zusammenkommen, als Beispiel, oder Skype-Call, und dann halt wirklich genau über diese Sachen diskutieren. Und ich dann immer wieder ein paar Aufgaben gebe, um das Ganze zu zu unterstützen und voranzutreiben und ich äh, ja trotzdem dann an jedem Einzelnen seiner Themen arbeite, aber natürlich die ganze Gruppe von jedem einzelnen Thema mit profitiert. Ähm,
1: ja, wir lernen, ach. weil wir den anderen zuhören, bei ja manchmal Themen oder Problemen, auf die wir selber nicht gekommen wären, wo wir mhm. dann aber, wenn wir uns das anhören, sagen, ja stimmt, das habe ich auch ja. oder das blende ich in meinem Leben total aus
0: oder Probleme, die ich jetzt noch nicht habe, dann irgendwann auf mich zukommen und mhm. sagen, ah, warte mal, da erinnere ich mich dran, das hätte der auch so gemacht, ich mache es gleich anders. Mhm. Ja. Also das heißt, ein, ein, ein Riesen-Push, das wäre das, das das wäre von den Beispielen, die wir jetzt gebracht haben, ob das jetzt Ziele sind oder ob das andere Sachen sind, das in der Gruppe zu machen tatsächlich, äh, das wirkungsvollste von allem, was wir jetzt aufgezählt Der
1: haben. Der Boost für 2020.
0: Da kannst du dir 30 Mal irgendwelche Podcasts anhören. Das wird nicht so viel bringen, wie wenn du mit den Leuten zusammensitzt.
1: Okay. Dann hatten wir ja, ich glaube, im vorletzten Podcast oder so, das nächste, was ich als Vorsatz oder als Strategieveränderung für fürs Jahr 2020 ähm, mit reinnehmen würde. Mhm. Dieses einfach mal anfangen. Also, mhm. was wir jetzt gerade bei den Zielen auch hatten. Auch da zu sagen, okay, ich nehme ja nochmal, wenn du das vielleicht auch in den, in den Show Notes verlinken könntest, diesen Podcast, wo es um die Strukturen geht. Mhm. Also wie baue ich meine Strukturen auf? Dass man da wirklich noch mal schaut, okay, welche Strukturen habe ich denn schon eingeführt in meinem Leben? Welche Strukturen darf ich noch reinbringen? Also zum Beispiel, welche Konten darf ich noch eröffnen? Mhm. Und zu sagen, okay, ich nehme dann schon mal, und zwar egal auf welchem finanziellen Stand ich gerade bin und egal wo ich mich hin entwickeln möchte, selbst wenn ich jetzt gerade noch nichts Konkretes weiß über Investments und über Finanzen, ich nehme jetzt einfach schon mal 50 oder 100 Euro und lege die jeden Monat auf ein Investmentkonto oder mhm. investiere. Oder einfach nur die, mal
0: zur Seite. Zum Beispiel. Auch eine Idee, ja. Also um einfach mal die Struktur zu implementieren. Das muss ja gar kein Investment sein am Anfang, sondern einfach mal zu sagen, ich ziehe es jetzt mal ein halbes Jahr oder Jahr durch, indem ich einfach mal gucke, okay, wie, kann, wie, viel, wie viel kann ich denn sparen? Ich setze mir das einfach mal als Ziel zu sagen, okay, wie viel kann ich denn zur Seite legen? Was schaffe ich denn? Ah, also Summe? im
1: ersten Monat 50 Euro weglegen und schauen, ob es einem aufgefallen ist. Im Zum zweiten Beispiel? Monat 100 Euro weglegen und schauen, ja. ob es einem aufgefallen ist.
0: Genau. Und einfach mal gucken. Und dann einfach mal gucken, was am Ende des Jahres an Volumen zustande kommt. Mhm. Was ja auch schon, wir haben so einen 5-Euro-Topf, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Wir legen Fünfer zur Seite. Ja. Immer. Und auch da, was da in einem Jahr zusammenkommt an Fünfern, die sich da sammeln, pff, ja. das ist ein Haufen Geld. Also das, und das dann zu sehen und dann auch mal durchzublättern sozusagen und dann ja. immer mal wieder das Geld zu zählen, macht schon auch ein gutes Gefühl. Ja, also es ist cool.
1: Und die fünf Euro wegzulegen, ist jetzt nicht so, dass ich äh, sage, ah, ich habe viel weniger
0: im Geldbeutel. Fehlt mir. Na, ich ärgere mich manchmal, wenn ich irgendwie bezahlt werde oder so oder irgendwie was auch immer Geld von der Bank hole und dann ist die Hälfte davon 5 Euro gescheit und, und ich dachte Das, darf das kann passieren,
1: aber so normal im Alltag, wenn ich jetzt sage, ich bin auf dem Markt und dann kriege ich halt äh, 10 Euro. Ja dann ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich muss deswegen jetzt öfter zur Bank.
0: Ja, ja. und es ärgert mich auch nicht wirklich, weil es ja dann auch wieder für ein anderes Ziel ist. Also das heißt, es ist ja wieder für mich mhm. ja, oder für uns. Für uns. Für Urlaub <lacht> oder sonstiges. Und äh, von, von dem her alles gut. Es ist immer nur kurz der Moment, wenn ich dann, wie gesagt, wenn ich irgendwie 100 Euro hole bei der Bank und dann sind irgendwie 50 Euro und 500.
1: Und für mich, muss ich sagen, hat es noch einen zusätzlichen Benefit, dieses irgendwo hinzugehen und das komplett in bar zu bezahlen. Ja. Also Dinge, die man klassischerweise eben nicht in bar bezahlt. Ich erinnere mich daran, ich ähm, habe mal eine Wohnung angemietet, nur für drei Monate
0: mhm.
1: und habe das Geld bar auf den Tisch gelegt. Mhm. Und das war für die Vermieterin der totale Schock und für mich ein total gutes Gefühl, weil ich wusste, kann ich auf meinem Kopf streichen, für die drei mhm. Monate, die Wohnung ist schon bezahlt. Und genauso, wenn ich jetzt... Ähm, also wir haben das ja mal zur Seite gelegt für Möbel oder eben, wie du sagst, für einen besonderen Urlaub. Mhm. Dann dahin zu gehen und zu sagen, da, hier bitte. Dieser ja. dicke Stapel Geldscheine, auch wenn es in Fünfern ist,
0: ja.
1: das macht ein unglaublich gutes Gefühl. Also und ein echtes Reichtumsgefühl für mich. Absolut.
0: Und vor allen Dingen auch, weil es ja aus dem Pott kommt, der mir nichts ausgemacht hat, zur mhm. Seite zu legen. Also der ja einfach dann da ist. Das heißt, es ist dann plötzlich ein Volumen, was da ist. Und ein Volumen, was ich auch guten ein gewisses ausgeben kann weshalb, und jetzt kommen wir zu einem anderen Podcast wieder, die Kontenstrukturen, habe ich immer ein Konto mit einbaue, was ein Spaßkonto ist in der Form. Und wenn es keine 5 Euro zur Seite legen ist, dann ist es halt ein 50er Monat oder 20 Euro Monat oder was auch immer es ist. Ähm, können auch 500 Euro sein im Monat, je nachdem, was man so verdient oder haben will. Ähm, was nur dafür da ist, um es wirklich auszugeben, um wirklich Spaß damit zu haben. Und ob das jetzt eine Bootsfahrt ist auf dem Bodensee oder Bungee Jumping oder ein was auch immer. Ich gehe mit meinen Freunden auf eine Gin-Tour oder sowas in Richtung und lade alle ein, weil mir das Spaß macht zum Beispiel. Mhm. Alles fein, aber es ist zum Ausgeben da. Ja.
1: Und ich habe solche Sachen auch schon mit mit Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, verknüpft, dass ich gesagt habe, okay, äh, super cool, Sie haben jetzt aufgehört zu rauchen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie im Moment die Preise für Zigarettenschaften sind, aber früher waren das Teuer. eben diese klassischen fünf äh, mhm. Euro, die man Damit dafür bezahlt hat. kommst du
0: nicht mehr hin. Glaube ich.
1: Ähm, und da habe ich immer gesagt, okay, ja, sie haben jetzt aufgehört zu rauchen und sie wissen aber, sie haben in der Woche zwei Schachteln geholt. Ja. Oder am ja, Tag und, zwei Schachteln und, geholt. Und zu sagen, ja. dies was du dann am Tag eingeworfen hättest, das legst du dir wirklich irgendwo hin hm. und siehst dieses Geld wachsen. Auch ja. das ist nochmal eine echte Motivation. Und solche Verhaltensweisen
0: zum Beispiel äh, integriere ich bei meinen Kunden auch immer. Also das heißt, äh, wenn sowas mit drin ist, wie ich höre rauchen und so weiter und so fort, das Geld trotzdem wirklich zu nehmen, als mhm. würden sie die Zigaretten kaufen ja. und dann zur Seite zu legen. Genau das gleiche auch mit dem großen. Ich habe jetzt wieder einen eine neuen Kunden, bzw. eine Familie, die haben ihr Haus abbezahlt mhm. mit einer Rate von, ich glaube, 600 Euro oder sowas in die Richtung. Und die haben es von sich aus gleich gesagt, dass sie gesagt haben, wir würden gerne diese 600 Euro dann, sobald das Haus abbezahlt ist, weiterlaufen lassen, damit wir uns gar nicht erst wieder an was anderes yeah. gewöhnen. Wo ich sage, mega, das ist toll, das ist auch immer mein, mein, mein Tipp, weil das ist ja Geld, was eh immer weg war. Jetzt, da hat man sich dran gewöhnt. Und wenn man es jetzt nicht ultra vermisst oder knapsen musste, dann ist es völlig super, mega cool, das Geld dann einfach weiterlaufen zu lassen, aber halt nicht in ein Haus, sondern dementsprechend in Sparanlagen oder ähnliches. Und selbst wenn man gesagt hat, okay, es war knapp, dann zu sagen, okay, 300 Euro gönnen wir
1: uns jetzt, die wir jeden Monat mehr haben. Zum Beispiel? Aber 300 Euro sind unsere Sparanlage. Mhm. Oder ähm, einfach mit diesen diesen Strukturen zu arbeiten bei Gehaltserhöhungen, was ja auch jetzt zum Beispiel zum neuen Jahr mal bei jemandem anstehen kann, weil er also. einfach so und so viele Jahre im Beruf ist oder so, dann zu sagen, okay, ich habe jetzt, ich sage jetzt mal, 100 Euro Gehaltserhöhung bekommen, 50 Euro gönne ich mir jeden Monat mehr mhm. und 50 Euro nehme ich direkt in die Sparanlage. Ja. Das fällt einem nicht auf, man hat trotzdem das Gefühl, ah, ich habe mehr Geld
0: mhm.
1: und gleichzeitig wächst das Vermögen. Also auch das wäre ein cooler, eine coole Verhaltensänderung, Side genau, die ihr 2020 in euer Leben integrieren könnt.
0: Gerne. Also es gibt eine äh, ne Menge Ideen und wir könnten jetzt glaube ich auch noch äh, sieben Stunden weiter weiter sprechen, äh, weil uns da immer Ideen zu einfallen.
1: Und was mich total interessieren würde, was habt denn ihr so an Ideen oder was machten ihr konkret im Jahr 2020 anders? Welche finanziellen äh, neuen Hacks mhm. habt ihr jetzt euch vorgenommen, die ihr 2020 anwendet?
0: Ja, wäre interessant zu wissen. Das heißt, einfach schicken an podcast.finanziell-entspannt.de ähm, und wir schauen uns das gerne an und sind echt gespannt. Also genau. Das heißt, da hat ja auch jeder seine andere eigenen Ideen und Vorstellungen. Und, und wenn du geniale
1: haben. dabei sind, wovon ich ausgehe, mhm. dann können wir ja dafür einfach nochmal einen Podcast machen, weil Strukturen verändern, und neue coole Ideen ins eigene Leben zu integrieren, muss nicht nur im Januar sein, das kann man zu jeder Zeit im Jahr machen.
0: Ja, Gehe ich auch von aus.
1: Wunderbar.
0: Immer wieder. Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Dir einen schönen Start ins neue Jahr. Ja. Und wir hören uns jede Woche, wie jede Woche wieder zum neuen Podcast. Bis dann. Ciao.